1: benieuwd welke vragen er zo... Ik kan me wat bedenken, maar ik ben benieuwd wat er gaat komen. Ja. ja.
0: Let's begin. Nou, ik was benieuwd welke klachten of welke symptomen hoor jij nou in de anamnese als je een patiënt uh, in de spreekkamer hebt? Ja, dat is een
1: goede vraag en daar is eigenlijk ook natuurlijk niet een eenduidig antwoord op. Nee, dat nee, maakt het ook nee. zo lastig. Maar goed, er zijn wel een aantal dingen. Misschien moet ik even beginnen, helemaal aan het begin. Ik vind fibromyalgie altijd een beetje lastig. Uh, ja. Ik ben niet zo voor geloof je erin of geloof je er niet in. Ik geloof erin en ik geloof in de klacht. Ja. Maar het is een nogal brede vergaarbak aan patiënten die zich toch allemaal anders kunnen presenteren. Dus dat maakt het ook gelijk zo lastig. Ja. Wat mij opvalt, hè, want ik, goed, voordat ze bij mij als reumtoloog komen, zijn we natuurlijk ook al een stapje verder en is er waarschijnlijk al wat selectie geweest. Ja. Mensen hebben vaak last van hun hele lijf. Echt heel wat ik vaak terughoor, is dat mensen letterlijk zeggen van echt vanaf mijn hoofd tot aan mijn tenen doet het zeer. Dan ben ik altijd al wel beducht als mensen niet specifieke plekken gaan noemen, maar ja. gewoon alles noemen. Alles doet pijn. Uh, alles doet pijn. Heel vaak staat vermoeidheid voorop. Wordt dat ook vaak genoemd? Nou ja, dat vind ik eigenlijk de twee meest kenmerkende. Als mensen zeggen alles doet me zeer, dat vind ik al een groot onderscheid met mensen die toch komen met een inflammatoire ziektebeeld. Die weten heel vaak heel goed te benoemen. Ik heb last van. En dan komen er een aantal gewrichten. Of er komt een bepaald moment op de dag dat er last is. Mensen ja. met fibromyalgie die zeggen, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ik kan vaak slecht slapen, dus je kan er niet echt een ritme in vinden over de dag. Je kan niet
0: een speciale plek vaak vinden. Nee. En vinden ze dat dan ook alles overheersend? Als ze zeggen, het is van top tot teen, de hele
1: dag... Ja, dat vind ik al wel lastig. De, ja, het is vaak wel alles overheersend. Al merk ik ook dat er echt wel mensen zijn. En dat zijn de eindeloze doorzetters en overbelasters. Die ja. dat proberen het niet overheersend te vinden en toch door te gaan.
0: Ja.
1: Uh, maar toch iedere keer weer tegen hun klachten aanlopen. Dus misschien alles overheersend niet per se, maar het belemmert wel. Mensen komen op het moment dat het echt gaat belemmeren in het dagelijks functioneren of in het slapen of als ze echt merken van nou ik kan gewoon door de vermoeidheid dingen niet meer afmaken dingen niet meer doen of ik kan door de pijn nou ja mijn activiteiten niet meer mijn werk lukt niet of kan mijn kinderen of mijn kleinkinderen amper optillen dat soort uh, zaken komen er dan wel naar voren. Ja. ja
0: zou je nog kunnen zeggen dat er soorten uh, patiëntengroepen zijn binnen de fibromyalgie uh, patiëntengroep? Want je had het net over de doorzetters. Ja. Nou, ik denk
1: dat het lastige vind ik, we proberen altijd alles te kwalificeren en in hokjes ja. te stoppen. <laughs> en ik ben er echt enorme voorstander van om dat bij fibromiologie gewoon niet te doen. Nee. En ook geen type fibromyalgie patiënten te benoemen, maar heel erg aan te sluiten bij de persoon. Daar ben ja. ik altijd wel van. Ja. Maar zeker bij fibromiologie is het namelijk iets wat in mijn beleving zo inherent is aan wat voor persoon ben je, hoe richt jij je leven in, hoe ga je om met, met je lijf, met je eigen lichamelijke signalen. Ja. He, dus er zijn mensen die heel angstig kunnen worden van relatief weinig pijn, daardoor gaan ja, onderpresteren, onderbewegen eigenlijk, en ja. daardoor een hele slechte conditie krijgen, meer last krijgen, slecht slapen door te piekeren. Uh, maar je hebt ook mensen die alsmaar doorgaan en gewoon ja. helemaal niet het signaal oppakken dat ze misschien veel te hard aan het werk zijn. En die slapen uiteindelijk ook niet. Bijvoorbeeld door de pijn. en Dat vraagt een hele andere benadering.
0: Ja. Dus die overbelasters en onderbelasters... wat je wel eens hoort... Mm -hmm. dat is niet iets waar jij ze specifiek in categoriseert... maar je kijkt echt naar de patiënt.
1: Ja, want ook overbelasters... Ja. zijn vaak, om het dan maar een beetje cryptisch te houden... zijn vaak onderbelasters op een bepaald punt. Het zijn mensen die ook geen tijd hebben, geen ruimte meer hebben... weinig bewegen, weinig sporten en zo... maar overbelasten doordat ze nooit nee zeggen... op een verzoek of op een ja. taak... of altijd maar bezig zijn. Dus ja. het is heel erg zoeken... bij die ene persoon... van, goh, wat, is, wat maakt nou... dat jij nu hier zit? Is er een luxerend moment geweest? Is er een bepaalde uh, stressperiode geweest... waarbij er een enorme disbalans is ontstaan? Is het iets wat toch chronisch ontstaat. Heeft het te maken met je werk, met je privé.
0: Ja. Ja. Dus, dus je kunt ook overbelaster zijn. Qua dat je wel gewoon hard doorwerkt. Maar te weinig sport. Ja. ja. En dat geeft ook heel veel last. Dus ja. Ja.
1: Hoe dan ook moet iedere fibromyalgie patiënt. Meer teruggaan naar de kern eigenlijk. Hè? Naar zijn eigen lijf. En naar zijn eigen ja. beleving. van Wat gebeurt er nou? Wat heb ik eigenlijk nodig? Want ik ben er erg van overtuigd dat het... Nou, erg van overtuigd. Weet je, het lastige is dat ik merk dat er... Enerzijds wordt er natuurlijk soms heel hard gezocht naar wat is de biologische oorsprong en waar gaat het mis? Is er een behandelbare oorzaak? Wat hebben we allemaal aan behandelingen? Ja. En ik ben natuurlijk altijd voor om behandelbare oorzaken te vinden. Maar ik vind dat die hele discussie gaat heel vaak ook zo voorbij. Aan het feit dat er vaak gewoon hele goede verklaringen zijn waarom mensen bepaalde klachten hebben, omdat we nou eenmaal een stresssysteem hebben in ons lijf... Ja. wat overal op reageert en wat ontzettend veel klachten kan geven aan je bewegingsstelsel... maar ook aan je darmen, een prikkelbare uh, darm, de vermoeidheid, het slecht kunnen concentreren... alles is ook weer terug te voeren op, op een stresssysteem, op het voldoende ontspannen... niet altijd in de aanstand staan, zeg maar... Ja. En het is zo jammer dat we op de een of andere manier niet altijd die component zo serieus nemen.
0: En dan gaan zoeken naar een biologische ja. verklaring. Dat mensen eigenlijk niet luisteren naar de signalen die hun lichaam geeft, de stresssignalen.
1: Ja, los van dat de mensen daar als individu niet zo naar luisteren, denk ik dat er ook gewoon... Er wordt ook nogal een beroep gedaan op iedereen. Hè? We zitten natuurlijk erg in een samenleving waar alles tegelijk Zeker. moet en goed ja. moet. En ja. Dus er is ook niet zoveel ruimte voor. Er is ook niet zo heel veel begrip voor. Wat het ook heel lastig maakt ja. voor mensen. Zeker op het moment dat het elastiekje dus dermate uitgerekt is. Dat er echt even meer nodig is dan gewoon een dagje vrij. Ja. En daar gewoon een verandering moet komen. Als er dan zoveel onbegrip is om je heen. Ja, dan snap ik dat dat heel lastig is. En toch geloof ik heel erg in dat de stap één is. Accepteren dat het er is. Begrip hebben voor het feit dat het er is. Ja. En dan dus heel erg maatwerk leveren. En kijken wat werkt er voor deze patiënt op dit moment.
0: Ja. Nou, volgens mij is het een mooie... Uitweiding. Ja, ik had nog een vraag. Zou je nou iets van risicofactoren kunnen aanwijzen? We hebben natuurlijk net al gehad over onze stressvolle samenleving, over het niet luisteren naar de stresssignalen van je lichaam. Als je dat te lang door laat gaan, dat mensen daar uiteindelijk klachten van krijgen, kan ook in de vorm van fibromyalgieklachten. klachten. Kan je ook bepaalde uh, risicofactoren aanwijzen van nou, deze mensen hebben meer kans om uiteindelijk bij jou op de poli te zitten?
1: Nou, dat is niet heel makkelijk. Die komt al snel in bepaalde persoonlijkheidskenmerken, denk ja. ik. Hè? De ja. perfectionisten en de ja. mensen met hele hoge eisen, die hebben daar ja. veel meer kans op. Omdat die natuurlijk geneigd zijn om door te gaan. En, maar ja, ik vind dat ook wat algemeen en wat, wat lastig. Want daarmee vallen andere ja. mensen weer buiten de boot. Ja. Het is ook zo dat er. het kan ook ontstaan. Doordat je door een periode, bijvoorbeeld doordat er iets anders is gebeurd, een heel stressvolle medische gebeurtenis of privé gebeurtenis, of dat je geïmmobiliseerd bent ergens door en een poos niet hebt kunnen bewegen... en vervolgens weer vol aan de bak gaat, dat er daar een soort van disbalans is. En als je dat herkent en je doet een stapje terug, dan zal het weer goedkomen. Als je ja. dat langere tijd negeert en je gaat maar door, ja, dan ontstaan die klachten. Dus in wezen is de gemeenschappelijke kern, denk ik, dat je in een vroeg stadium nog negeert... Ja. Wat er eigenlijk al gaande is, zodat het zo ver komt dat je gaat voldoen aan criteria die wij dan met z'n allen fibromyalgie hebben genoemd. Ja, duidelijk. En
0: wat je wel eens hoort, dat is dan puur fysiek, is dat als je wat hypermobiel bent, hè, mensen die hele soepele gewrichten hebben, dat die iets meer neiging hebben tot gevrichtsklachten. Dat die gewrichten wat minder stabiel zijn. Ja, Zie jij dat klopt. terug in de praktijk? Ja,
1: Absoluut. Er zien heel veel mensen die kampen met een hypermobiliteit of ja. inderdaad ofwel een echt hypermobiliteitssyndroom, mm -hmm. waarbij ze dan voldoen aan de betenscore, zoals we dat noemen. Ja. Maar er zijn ook mensen die daar helemaal niet aan voldoen, maar gewoon op verschillende plekken wel ja, hyperlaxe gevrichten hebben, ja. zeg ik dan maar om het onderscheid te maken... En ik probeer ook altijd echt om dan ook niet de diagnose fibromyalgie te stellen, omdat het voor mij helemaal niks toevoegt. Ik denk dat er dan vooral educatie moet zijn en training. Want bij hyperlaxe gewricht heb je goede spieren nodig ja, die om het op te kunnen vangen. Ja. En je hebt goede fysio, Cesar of mensen die ik vaak nodig om. Aan te leren wat een gezonde houding is voor een ja. gewricht. Dus dan is er vaak zo'n gericht doel, vind ik. En dan kunnen de andere componenten ook nog wel meespelen. Maar ik vind hypermobiliteit vind ik aan zich eigenlijk al een diagnose die klaring is voor je gewrichtsklachten. Ja. Ja.
0: Nu hebben we het gehad over welke symptomen, welke klachten, waar presenteren patiënten zich mee. Wat zijn nou diagnoses waar je beducht op moet zijn, die er wel eens onder kunnen liggen, waar wij als huisarts alert op moeten zijn? Nou,
1: eerst maar eventjes vanuit mijn rheumatologische bril. Ja. Uh, he, zoek ik altijd naar een artritis of psoriatica of een spondyloartropathie, omdat dat ziektes zijn die heel veel enthesitis kunnen geven. Ja. Hè, dus, dus, irritatie van de NCIS, dus de peesklachten. Ja. dat zit natuurlijk ook rondom. Gewrichten, dat kan ook heel wijd verspreid zijn en dat kan slecht te vangen zijn. Ja. In die zin dat je niet altijd ontstekingswaarde vindt. Ik ben er ook van overtuigd, ik heb het ook wel meegemaakt, dat mensen met de diagnose fibromyalgie jaren later toch een spondyloartropathie bleken te hebben, ja. die dan niet ontdekt is. Natuurlijk is dat, en dat heb je als je in een zo vroeg stadium al gaat zoeken dan mis je soms die inflammatoire ziektebeelden, dus ja. het is altijd heel goed om heel beducht te zijn op onderrugsklachten, omdat mensen met fibromyalgie en het is niet een wetenschappelijk bewijs, het is meer wat ik merk in de praktijk wat minder vaak vooropstaande rugklachten hebben. Als je er echt naar vraagt, zal een groot deel ook wel zeggen ook wel last hebben van de rug, ja. terwijl mensen met een spondyloartropathy of artritis die komen eerder binnen met vooral ook bij de rug. En Dat het staat is, dan echt op de voorgrond. Ja. ja. Ja, nou ja, goed. In het ideale schoolboekvoorbeeld is het echt de rug. Maar <laughs> daar is wat nuanceverschil. En ook dat ritme over de dag. Hè? Als ja. je gaat zoeken naar een inflammatoire ziektebeeld. Probeer je toch echt wel een ritme over de dag te vinden. Waarmee er meer last is. Tweede helft van de nacht en de ochtend. Ja. En in de loop van de dag wat minder. En mensen met fibromyalgie kunnen ook heel stijf opstaan. Omdat ze gewoon een hoge spierspanning hebben. Ja. Maar die kunnen vaak niet zeggen, nee, einde van de dag gaat het echt beter. Of als het en dan blijft het toch wat meer gedurende de hele dag aanwezig. Ja. Dus dat is het dramatische stuk.
0: Even tussendoor voor de mensen die misschien wat minder in de terminologie zitten. Met spondyloartropathie bedoel je dus de vroegere Bechtereth.
1: Uh, ja, ja, laten we het daarop houden. Dat is wel simpel gezegd. Ja. Er komt iets meer bij. Het is iets breder. En ik noemde ook nog even de axiale artritis psoriatica. Dat ja. is misschien ook uh, wat ingewikkeld, maar komt omdat... Het, de artritis psoriatica kan heel erg in je perifere gevrichten zitten. Maar ook juist in je wervelkolom, waardoor het lijkt op een Oké. Okay. Dus een wegtref, maar we ja. leggen dan daar net nuanceverschillen. En wat misschien nog wel goed is om te melden is dat in die hele categorie er geen vaste volgorde is... waarin de klachten komen. Dus hè, er is een relatie met die rugklachten en de psoriasis. Of bijvoorbeeld ook met een IBD, een kroon of een colitis ulcerosa. Je ziet wat vaker uvitiden, ja. peesontstekingen. Maar het kan echt in elke mogelijke volgorde komen. Dus de psoriasis kan ook later komen. Ja. Maar het is wel belangrijk om dus ook gewoon even na te vragen... en te kijken of er nog andere zaken zijn behalve de gewrichtsklachten. Sowieso doe je dat bij fibromyalgie natuurlijk ook wel. De darmklachten navragen of kijken of er mixieklachten zijn. Of mensen heel vaak kleine beetjes plassen. Dus ja, je overloopt eigenlijk alles wel. Ja. Maar goed, los van de strikte rheumatologie... is het in ieder geval nog goed om ook het vitamine D na te kijken. Ja. En, en de schildklierfunctie, ja. uiteraard.
0: Hey, dus als ik het samenvat, voor ons in de huisartspraktijk, als we dus patiënten hebben met van top tot teen klachten, eigenlijk de hele dag door, en die niet het verhaal hebben van vooral onderrugklachten met einde van de nacht, begin van de ochtend, het meeste klachten aan het einde van de dag beter, waarbij de vitamine D en het TSH normaal is, daarbij eh, nou, kunnen we zeker denken aan de diagnose fibromyalgie. En hoeven we niet al te bang te zijn voor een andere diagnose?
1: Ja, dat is inderdaad een goede samenvatting. Oké. Okay. Ja, en wat ik er nog aan toe zou willen voegen... is dat het belangrijk is om nog even familieanamnese uit te vragen. Mm -hmm. Of daar geen reumatische klachten zitten. Ja. En het is wel echt dat inflammatoire pijnpatroon... dat vraag ik altijd op drie, vier manieren binnen één consult uit. Hè. Dus ik vraag een keertje of het beter gaat met bewegen. En later vraag ik nog eens een keer of het beter gaat als ze uh, niks doen. Even stilzitten helpt. Ja. Of ik kom nog een keertje terug op die ochtend om echt te zoeken naar... is het nou wel of niet inflammatoire? Want in de boekjes is dat allemaal heel helder. Maar in de praktijk overlapt het allemaal. Maar uh, ja, het klopt helemaal wat je zegt.
0: Ja. Ja. Oké, okay, interessant. En, en daarop doorbordurend in onze praktijken, in de huisartspraktijk, zouden wij zo'n diagnose fibromyogine ook zelf kunnen stellen? Ik heb al eens gehoord van die pijnpunten en dat dat eigenlijk best wel te doen is. Zou je dat aanraden?
1: Ja, zeker. Omdat ik uh, absoluut, ik vind het een diagnose die helemaal niet per se in de tweede lijn uh, hoort. Nee. Uh, ik vind het alleen wel belangrijk dat er goed met de diagnose omgesprongen wordt. In die zin dat het al een heel contain een groot containerbegrip is. Ja. Dat ik merk dat de diagnose nogal snel wordt gesteld. Dus als mensen uh, bijvoorbeeld ook heel selectief... maar wel chronisch pijn hebben aan hun armen en hun nek en bovenrug... dat er dan al heel snel gesproken wordt over fibromyalgie. Ja. Terwijl ik dat uh, uh, niet terecht vind. Want nee. het is niet gegeneraliseerd. Het, het vraagt nog meer kijken wat gebeurt daar en wat zit daar aan gedrag, aan patroon, aan houding... Aan, aan eventueel onderliggende afwijkingen, sleetage of wat dan ook. Um, dus uh, dat is het enige dat ik denk van... we moeten wel heel zuiver blijven dat het echt een gegeneraliseerd pijnsyndroom is. Ja, en dan een top, top, top uh, tot teen verhaal, zeg maar. Ja, en dan denk ik dat het juist iets is voor de huisarts. Omdat het, uh, wat er in het ziekenhuis gebeurt in de tweede lijn... is dat mensen één keer gezien worden, er wordt wat lab gedaan... Je ziet mensen terug, je legt de diagnose uit. Nou, dan in veel gevallen krijgen ze nog een afspraak bij de reumaconsulenten... voor wat meer uitleg en dan ja. verwijzen ze, we ze weer terug. Ja. En ik vind dat we daarmee zo geen recht doen aan deze hele patiëntengroep. Eh, omdat die het nodig hebben om wel wat meer gezien te worden... en wat meer maatwerk eh, te krijgen. Wat meer zorg die ook ingebed is in een hele psychosociale eh, context. Ja. Dus ik vind het bij uitstek iets voor in de eerste lijn
0: eigenlijk... Juist voor de huisarts die een langdurige uh, behandelrelatie ja, met de ja. patiënt heeft. Ja, ja, zeker. En dan over die pijnpunten of de, de anamnese, uh, nou ja, wat, wat er allemaal kan passen bij fibromyalgie. Kunnen we dat ergens vinden op een website?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar
0: dat moet ik je dan <lacht> dus verschuldigd blijven, want ik zoek dat nooit op. Maar, uh, ja, ik, weet, ik heb het... die pijnpunten wel eens een ja. keer geprobeerd te googlen, omdat ik dacht, nou, ik ga een keer zelf kijken of ik ja. die diagnose kan stellen en niet doorverwijzen naar de tweede lijn. Uh, uiteindelijk heb ik die ergens gevonden, maar dat is heel klein. Die moest ik dan heel erg uitvergroten. Maar dat is dus niet uh, nee, iets makkelijks waar wij dat kunnen vinden. Nee, ik
1: heb daar niet... Uh... Nee, ik weet ook niet of er bij de NVR nog specifiek iets op de site staat. Ik kan wel eens voor je kijken. Ik weet niet of je informatie onder de podcast hangt of zo. Of ja, je linkjes ja, kunnen we daar zeker. kan toevoegen. Ja, ja. Dan ga ik nog even zoeken en hou je die van mij te goed. Super. Nou, in de en, show notes uh, uh, ja, zetten ja, we dus uh,
0: de anamnese en de, en de, de pijnpunten van de fibromyalgie. Zodat wij eventueel in de eerste lijn ook die diagnose kunnen stellen. Leuk? Ja,
1: Mag ik daar nog iets aan toevoegen aan ja, die pijnpunten? Natuurlijk. Want ik vind dat altijd wel grappig. Ik, heb ook die, ik ken ook die pijnpunten. Hè? Uh, en die overloop ik dan allemaal. Uh, maar wat ik toch ook altijd doe. Uh, want patiënten kennen op een gegeven moment ook die pijnpunten namelijk. Oké. Okay. Uh, en niet alleen daarom, maar ook gewoon meer voor mezelf. Is dat ik ook gewoon eens op andere plekken druk en duw. En uh, zeker de echte fibromyalgie die je eigenlijk al... Intuïtief helemaal aanvoelt, zeg maar, ja. die reageren. Die staan zo stijf van de spanning en de stress, die reageren overal. Dus dan druk ik ook eens een keer midden op de bovenarm en dat doet ook pijn. En, ja. uh, en dus dan vind ik zelfs die pijnpunten minder van belang. Het is goed om ze wel te kennen en het is vooral goed om dus niet de diagnose fibromyalgie te gaan stellen als er maar een paar pijnpunten positief zijn. Ja. ja. Maar uh, um, ja, als mensen er tien of elf hebben. Uh, ja, of uh, negen en ook buiten die pijnpunten, overal pijn, ja, dan. dan ja,
0: dus echt weer dat is het top, top een tot tot één verhaal. Precies. Eigenlijk. Nou ja, ja dat ja. is eigenlijk nog belangrijker. Ja, ja. ja. Nou, eigenlijk over de fysiologische verklaring van dit ziektebeeld hebben we het al een beetje gehad. Dat, uh, nou, dat negeren van de stresssignalen van je lichaam, het helemaal aanstaan en daardoor ook veel pijnklachten krijgen. Als we nou gaan naar de behandeling, wat zie jij nou als Effectief of evidence-based behandelingen voor fibromyalgie?
1: Ja, nou dat is wel een, uh, een boeiende vraag. Ik had hem <laughs> wel een beetje verwacht, natuurlijk. Ja. En toen dacht ik: Goh, wat, uh, uh, ja, je kan hier heel lang over praten en heel ja. veel studies aanhalen. Ja, ik, ik ben daar zelf uh, uh, niet van. En uh, niet omdat ik te lui ben om het te lezen, maar omdat ik er gewoon ook niet zo in geloof. Ja. Enerzijds zie je toch vaak, hè, als je maar lang genoeg zoekt. Naar iets, dan vind je altijd wel iets. Altijd wel iemand die reageert op een bepaald middel. En ik heb nog even een paar collega ruimtelogen gevraagd. Ja. Ik dacht, dan kan ik je in ieder geval de mening geven van wat meer dan één persoon. Ja. Uh, en het grappige is, dat wist ik helemaal niet, is dat zij eigenlijk precies hetzelfde doen als ik. Dus blijkbaar is het toch wel wat wijder verspreid. En zij zeggen ook, en daar ben ik ook erg van, geen medicatie. Nee. Vooral ook omdat je de focus dan zo verlegt. En daar moet het waarschijnlijk helemaal niet over gaan. En dan kunnen mensen zich weer... En dan willen ze een pilletje om door te gaan op de ongezonde manier die er al is. Ja. Je moet terug naar jezelf. Dus ik ben erg voor uh, inderdaad gewoon met de persoon zelf kijken. Ja. Wat heb jij nodig? Hoe gaat het? En, uh, maar dat dan ook echt serieus nemen. Het is niet zo dat dat minder interessant is. Het is nog steeds uh, een serieuze klacht Mensen mensen heel veel hinder van hebben. Ja. En het enige middel dat ik nog wel eens geef is amitriptyline voor de nacht. Zodat ja. mensen beter kunnen slapen, wat meer rust hebben, s'nachts, omdat vermoeidheid zo enorm alle klachten verergert en zo'n onderhoudende factor is... Ja. is een goede nachtrust belangrijk. En kan die amitriptyline, zeker voor mensen die heel onrustig zijn s'nachts... kan dat uh, goed helpen.
0: Ja. En denk je dan ook dat die amitriptyline als in een zenuwpijnstiller... daar ook wat in doet? of Vooral het... Studerende sederende bijwerking
1: daarvan. Uh, dit is, van oorsprong is het een antidepressieve. Ja. Maar dat, de, dat doet het niet in deze dosis. Je geeft 10 milligram. Mm -hmm. uh, en als dat niet werkt, kan je nog 25 milligram proberen. Ja. Of je begint gelijk met 25. En bij bijwerkingen schaal je af naar 10. Ja. Maar in die lage dosis is het echt puur en alleen... Uh, nou ja, geeft het een beetje rust en sadeert het wat, waardoor je slaapt. Ja. En verder doet het niet zoveel. Dus als ik het geef, dan zeg ik ook altijd probeer het. Maximaal drie maanden slaap je er niet beter van. Stop er dan ook gewoon weer mee. Ga dat niet eindeloos door uh, slikken.
0: Oké, okay, dus eigenlijk de conclusie. Geen medicatie. Heel misschien als dat slapen echt een probleem wordt. Amitriptyline of noortriptyline. En dan niet eens eigenlijk voor de neurobaatse pijnstiller. Maar vooral voor het slapen. Echt voor het slapen. Ja, ja, ja. ja. En ik heb wel eens gehoord dat sporten wel evidence-based is. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, um, kijk, wat belangrijk is, is dat, dat de dingen ook op de juiste manier gaan. Dus het is zeker belangrijk dat mensen weer gaan bewegen. Want er moet gewoon spierkracht getraind worden. Die spieren ja. moeten weer... Uh, wat meer in balans komen. Maar als je met heel veel pijnklachten ook daar je grenzen negeert... en heel hard gaat sporten, werkt het averechts. Ja. Dus ik ben altijd wel voor goede adviezen aan het begin... en eventueel uh, begeleiding via een fysiotherapeut... om de goede stappen te zetten en de goede intensiteit aan te houden... En ja, bij voorkeur een tweesporenbeleid. Waarbij je dus niet alleen maar puur op dat lichamelijke en het bewegen gaat zitten. Maar ook op de psychische component. Van, goh, wat maakt nou dat je hier beland bent? Hè? Of dat ja. dit is ontstaan. Ja. Ja, hoe gaat dat eigenlijk bij jou? Waar heb je last van? Of waar heb je geen last van? Hoe sta jij in bepaalde dingen? Ben je verbonden met je lijf? Hè? Voel, je je, ja. voel je die stresssignalen? Voel je de klachten? En hoe je dat invult, dit geheel... Ook daarvan geloof ik minder. in. Er zijn natuurlijk wel... Ja, er zijn programma's voor fibromyalgie. Ja. Eh, intensieve programma's. En ik moet eerlijk zeggen dat... Ik hoor daar via via dan wel goede verhalen over. Mm -hmm. Het zijn de ruime consulenten die de directe contacten vaak hebben. Ja. Maar ja, misschien is dat mijn, uh, mijn droombeeld. Ik zie veel liever dat het maatwerk is. Omdat ik denk dat iedere poging om deze mensen op één grote hoop te vegen... en een soort standaard traject aan te bieden... Ja. Dat het voor uh, deze vergadering uh, niet
0: kan eigenlijk.
1: Nee, ik denk dat het juist zo belangrijk is om, om bij iedere persoon te kijken van... Ja. Goh, hoe zit het nou voor jou? En wat denk ik wel vrij universeel is, is dat er op een goede manier bewogen moet worden. Dus dat ja. uh, fysio- en beweegstuk, dat, dat zou wellicht wel wat meer gestandardiseerd
0: kunnen. Ja. ja. Dus dat je in het begin wel begeleid kunt bewegen.
1: Ja, en weet ik, je, ik, ik noem... merk namelijk bij patiënten ook veel angst om te gaan sporten Zeker. of te bewegen. Ja, en dus die cirkel moet ja die cirkel moet doorbroken worden. Ja. En hè, wat ik altijd zeg, vind ik altijd heel grappig. Want mensen zeggen altijd, wat moet ik dan gaan doen? En ze "Ga alsjeblieft iets doen wat je leuk vindt, anders ben je binnen twee maanden gestopt. <laughs> Dat en, geldt voor alle. Uh, want ik kan natuurlijk <laughs> zeggen, alle uh, mensen gaan, gaan lekker gaan zwemmen. Ja. En dan zegt eigenlijk bijna iedereen, oh nee, dat vind ik echt helemaal niks. Ik zeg, nou ja, dan heeft het dus al geen zin, want dan nee. wordt het niks. Maar goed, er zijn heel veel meer manieren om je gewrichten niet over te belasten.
0: Ja.
1: Het kan natuurlijk ook, hè, want je kan met een visio aan de slag. Maar er zijn ook buurtsportcoaches steeds actiever en meer betrokken. Ja. Uh, er is veel mogelijk in sportscholen en dergelijke. Natuurlijk is het altijd ook een financieel vraagstuk, mm -hmm. want het is allemaal niet gratis. Maar er is wel veel mogelijk aan begeleiding om die cirkel te gaan doorbreken. Ja,
0: ja. En jij had het al net over de rema-consulenten, Dat die uh, de warme lijntjes hebben met eventueel uh, revalidatietraject of uh, begeleidsporten. Zijn die uh, nou ja, rema-consulenten ook direct te bellen als huisarts? Dat lijkt mij het ja, fijnst.
1: Was het maar waar. Ja, <laughs> dit, dit is een oproep aan de, <laughs> ja. aan de mensen boven ons die het stelsel bedenken. Ja, en, ja. En, want die vraag hebben we heel vaak gehad. Het okay. zou natuurlijk nog fijner zijn. Kijk, bellen is misschien tot daaraan toe. Aan de andere kant, ja, dat is eigenlijk ook al lastig. Mm -hmm. We hebben heel vaak ook het verzoek gehad van... goh, ik heb de diagnose eigenlijk al rond, ik ben eruit... maar iemand wil zo graag nog bij de ruime consulent terug. Ja. Of iemand bij wie de diagnose al gesteld is in de tweede lijn... door een van mijn collega's of door mij. En die dan na een jaar zei... ik zou zo graag nog één keer terugkomen bij de ruime consulenten. want ja. ik heb vragen. En dat kan dan niet, omdat er geen dbc meer loopt. omdat er, hè, ja, dan um, krijgen we dat. Dus ja. het is vreselijk. Maar ik zou zeker ook voor deze patiëntencategorie wensen... Dat er wat flexibeler tussen eerste en tweede lijn bewogen kan ja. worden. Ja. Want volgens mij is dat een win-win voor iedereen. Maar ja, tot op heden eh, beschikt de eerste lijn dus niet zo makkelijk over de ruime consulentus.
0: Nee, eigenlijk zonde. Een soort prh ja. zou zouden we het hebben. Ja, nou, Arna, dat is nog iets voor de toekomst. Dat dan het roept dan weer ideeën ja. op voor de toekomst. Precies. <laughs> Grappig. Ja. Komen we al een beetje aan het einde van deze podcast. Ik heb al heel veel interessante dingen gehoord. Heb je nu nog direct tips voor de huisarts? Hoe wij met deze patiëntencategorie het beste kunnen helpen? Nou, ik denk dat er maar één tip is die ergens
1: op slaat. Zo in het algemeen en ver van de patiënt zelf. En ja. dat is luister ja. naar de patiënt. Ja. Wat ik heel belangrijk vind is dat, en je zei ook van... Goh, hoe komt het dat je zo heel lang die signalen hebt genegeerd in je lichaam? Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is, want het voelt zo eh, beschuldigend... Ja. Ook al wordt dat niet altijd zo bedoeld. Ik denk dat het heel belangrijk is om het daar wel... Het gaat niet om schuld, het gaat gewoon om iets wat ontstaat. Ja. En wat ik er wel bij vertel is dat iedereen bij stress automatisch in de kramp schiet en zijn spieren ja. wat verkrampt. En dat er op, op een bepaald moment, hè, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar ontstaat er gewoon een dysregulatie in je pijnprikkelsysteem. Waardoor je ook op een gegeven moment echt pijnprikkels krijgt voor veel lagere... Ja. Uh, drempels. Hè? Dus het is niet zo dat je een aansteller moet zijn om fibromyalgie te krijgen. Nee. Het is echt gewoon er is gewoon chronisch een disbalans gekomen tussen wat je lichaam nodig had en wat het lichaam heeft moeten doen of wat het aankon en heeft ja. moeten doen. Ja. En dat moet hersteld worden. En dan is het heel erg zoeken naar de factoren die, daarvoor, uh, die daarin meespelen. Ik merk dat, nou, dat het heel nauw komt om patiënten wel mee te houden en zich serieus genomen te voelen. Want ja, en uiteindelijk hoe je het uitlegt. Uh, gaat ja. het daar natuurlijk wel om.
0: Ja. Nou, hartelijk dank. Ja, graag uh, ik gedaan. heb weer een hoop geleerd. En ik hoop dat uh, de huisartsen en de huisartsen in de opleiding hier ook wat aan hebben. Nou, Tot de volgende, volgende keer. Week, ja, Dankjewel. Uh, Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer.